0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast der Bulle und der Schreiberling. Wir nehmen uns Literatur vor und schauen, wie unsere Berufsbilder so dargestellt werden. Journalismus und Kriminalistik. Und ein aufmerksamer Hörer der ersten Folgen unseres Podcasts war Jan Bergrath aus dem Rheinland. Er hat den Kriminalroman Spur der Laster geschrieben mit dem Untertitel am Dienstag. Bist du tot. Und bereits im Vorwort hat er geschrieben, dass er einen Hauptkommissar kennt und dass er ihm dankt, dass er ihm so viele Tipps gegeben hat für diesen Krimi, einen Einblick in die Polizeiarbeit. Und ich frage unseren Bullen, Sebastian Fiedler. Sebastian, sag mal, hast du auch schon mal Krimi-Autorinnen oder Autoren Tipps gegeben, wie sie Polizeiarbeit am besten darstellen?
1: Ja, das habe ich tatsächlich schon das ein oder andere Mal getan. Ich erinnere mich, dass ich insbesondere zum Thema Geldwäsche schon eine ganze Reihe solcher Gespräche mit unterschiedlichen Autorinnen und Autoren hatte, Drehbuchautoren unter anderem, da kann ich mich dran erinnern, die hatten natürlich ein großes Interesse an dem Thema, weil es ein super kompliziertes und komplexes Thema ist und die Autorinnen und Autoren für sich versucht haben zu überlegen, wie sie das einem Menschen, einem Leser oder Zuschauer näher bringen, der sich jetzt nicht rund um die Uhr mit solchen Fragen beschäftigt. Und deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man sich als Autor solche Ratgeber mit
0: an die Seite holt. Ja, Sebastian, da wirst du zum willkommenen Ratgeber. Jetzt gibt es aber auch Tippgeber. Und das ist auch Thema in diesem Buch, in diesem Krimi-Spur der Laster. Tippgeber, Menschen, die auf uns als Journalistinnen, als Journalisten zukommen, die aber auch auf euch zur Polizei zukommen. Und da ist jemand an der Pforte, du kennst wahrscheinlich die Räume, Kölner Polizeipräsidium und unten am Pförtner, da wird man nicht einfach durchgelassen, da kann man nicht einfach in die Büros stürmen, sondern da muss man erstmal sein Anliegen vortragen. Und da wird angerufen Und dann heißt es, da steht einer mit einer ganz dicken Mappe voll Zeitungsausschnitte und Papieren und er möchte unbedingt den zuständigen Kommissar, die Kommissarin sprechen. Hm? Ist dir auch schon mal vorgekommen?
1: Ja, das ist mir tatsächlich in meiner beruflichen Vergangenheit schon etliche Male genauso passiert, wie du das gerade beschreibst und wie es der Autor in seinem Buch dort beschreibt. Aber du wirst dich vielleicht wundern, das passiert mir teilweise noch heute. Ich bekomme in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin immer mal wieder Zuschriften, darunter sind manchmal Leute, bei denen ganz auffällig und offenkundig ist, dass sie ganz offensichtlich psychische Probleme haben. Dann bekomme ich hin und wieder Anrufe von Menschen, die denken, wenn sie den Bund Deutscher Kriminalbeamter anrufen, dass sie dann bei der Kriminalpolizei anrufen. Und wir müssen erst mal erklären, dass es sich hier um die Gewerkschaft handelt. Also ich habe auch heute noch immer wieder mit solchen Sachen zu tun. Wenn es ernstzunehmende Dinge oder Anzeigen sind, dann leite ich das dann jeweils weiter an die zuständige Kriminalpolizei.
0: Oh ja, das kenne ich. Ich kriege auch oft ganz viel Post und kann mich als Journalist natürlich nicht um alles kümmern, weil ich habe ja noch so ein paar andere Sachen, produziere diesen Podcast, mache noch ein bisschen was an der Hochschule beim Deutschen Journalistenverband und das, was ich wirklich an operativer journalistischer Arbeit machen kann, ist dann halt zeitlich auch irgendwo begrenzt und wenn dann jemand mit dem großen Konvolut an Papieren ankommt, ich schaffe es oft nicht, obwohl da könnten wirklich spannende und investigative Geschichten dabei dahinter stecken. das kann tatsächlich sein. Nein, nur, ja, da fehlen mir oft die Kapazitäten. Ich gebe es dann auch oft an Kolleginnen und Kollegen weiter. Und letzten Endes dieses Thema Kapazitäten ist eins, aber es gibt noch ein anderes, nämlich, dass man möglicherweise gar nicht so richtig die Möglichkeit hat, über Dinge zu schreiben. Der Autor dieses Romans, über den wir jetzt sprechen, Spur der Laster, Jan Bergrath, der hat so eine Situation beschrieben, dass er nämlich für ein Fachmagazin schreibt und bestimmte Dinge in der LKW, in der Transport- und Logistikbranche gar nicht so offen schreiben kann, meint er. Eine Hauptperson sagt dann so, "Na, du verstehst, was ich meine. Dazu habe ich Jan Bergrath einfach
2: mal befragt. Nun, ich schreibe jetzt seit über 30 Jahren als freier Autor für die Lkw-Fachpresse. Dort hat man lange nicht wahrhaben wollen, welche Entwicklung die Osterweiterung ab 2004 für die Logistik in Deutschland haben würde. Vor allem die aggressive Expansion großer litauischer Flotten wurde vollkommen unterschätzt. Naja, einige dieser Unternehmen finden in der Fachpresse bis heute mit ihren halbwaren Pressemeldungen ohne kritische Nachfrage Aufmerksamkeit. Und über die Jahre konnte ich hier mit meinem Blog als Meinung dennoch Aufklärung betreiben. Der Satz selbst ist also mehr für Insider geschrieben. Grundsätzlich steckt aber auch eine gewisse Resignation dahinter, muss ich sagen, dass man als Journalist die Veränderung der Welt hier in der Logistikbranche nicht wirklich aufhalten kann. Als Krimiautor hat man dann immerhin in der Fiktion die Möglichkeit, solche Menschen, die Lkw-Fahrer brutal ausnutzen, aus der Welt zu schaffen. Für mich war der Roman, wenn man es so will, also eine Art Katharsis. Ja, Frank. Der Autor nutzt also
1: sein Buch, sein Werk auch dafür, politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Kritik ein Stück weit mit zu verarbeiten. Und das tut ja auch im Prinzip der investigative Journalismus, mit dem du ja auch vorsichtig gesprochen hin oder wieder mal zu tun hattest und dich natürlich auch in diesen Bereichen häufig bewegt hast als freier Autor und Journalist. Und es gibt eine interessante Passage in dem Buch, in dem der Autor seine Figur auch diesen Punkt ansprechen lässt und im Prinzip so ein Stück weit andeutet, dass es ja bestimmte Themenstellungen, bestimmte Fragen, bestimmte politische Begebenheiten gibt, die durchaus ein bisschen heißer sind als andere. Und deswegen so die Frage an dich, hattest du schon mal solche Themenstellungen oder kennst du das von Kolleginnen oder Kollegen, dass sie sagen, oh, jetzt komme ich hier an so einen Punkt, da ist meine Recherche doch vielleicht ein Stück weit zu heiß, kann ich mich hier wirklich weiter vorwagen? Kennst du solche Situationen?
0: Naja, zu heiß. Also ich habe viel Korruptionsberichterstattung gemacht und da auch Recherche. Und in der Tat, da ist es schon mal relativ üblich, dass man bedroht wird. Allerdings sind das die sogenannten weiße Kragentäter. Ja, Das sind die Menschen, wo man jetzt nicht wirklich Angst haben muss ums eigene Leben. Aber klar, die können einem das Leben ganz schön zur Hölle machen, wenn sie dann Presserechtsanwälte auf einen hetzen, wenn sie versuchen, auf alle möglichen Arten und Weisen einen an der Berichterstattung oder schon an der Recherche zu hindern. Das ist ist anstrengend, aber auf der anderen Seite, das erzähle ich auch in meinen Rechercheseminaren immer wieder gerne, da, wo genau solche Dinge passieren, da, wo man bedroht wird, da, wo am lautesten geschrien wird, da steckt am meisten hinter. Das ist wirklich Lebenserfahrung mittlerweile. Das Ganze mache ich ja jetzt schon weit über ein Vierteljahrhundert. Und ja, diejenigen, die am lautesten bellen, die sind auch am hartesten getroffen, das ist tatsächlich so und insofern spornt mich das im Gegenteil sogar noch an, wenn ich über einen solchen Fall stolpere. Der Bulle und der Schreiberlink, unser Podcast, heute zu Jan Berghardt mit Spur der Laster, einem wunderbaren Krimi. Und in dieser Spur der Laster, da geht es unter anderem auch darum, dass man Materialsammlungen anlegt, als Journalistin, als Journalist, als Krimi-Autorin, als Krimi-Autor, um dann irgendwann mal die ganz große Geschichte zu machen. Sebastian, wie sieht das denn bei euch aus? Kann es auch sein, dass ihr sozusagen mal Beifang habt, beispielsweise in einer Mordermittlung und dann Material? Sammelt um jemanden wegen eines anderen Delikts, wegen eines anderen großen Deliktsbereichs, Geldwäsche oder Erpressung oder andere Dinge, Wirtschaftskriminalität, dann später zu überführen? Gibt es solche Materialsammlungen? Also Materialsammlungen
1: bei einzelnen Sachbearbeitern, bei einzelnen Kriminalbeamtinnen oder Kriminalbeamten, das sollte nicht die Regel sein. Was wir aber natürlich machen, das ist, dass wir Material in Form von Datenbeständen sammeln. Also machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Das wird Material in Form von Fingerabdrücken vorgehalten, von DNA-Profilen. Es werden Dinge in Datenbanken für vorher festgelegte Zeiten gespeichert, damit man in künftigen Fällen darauf zurückgreifen kann. Das ist sozusagen die eine Facette. Und die andere ist die, dass wir natürlich in einzelnen Fällen, denken wir zum Beispiel an die Bereiche der organisierten Kriminalität, ganz, ganz häufig die Situation haben, dass wir bei Telefonüberwachung oder bei Ermittlungen ganz allgemein darauf stoßen, dass ein neuer Fall entsteht, also beispielsweise in einem Fall von Rauschgifthandel möglicherweise feststellen, dass auch mit Waffen gehandelt wird oder dass andere Tätergruppierungen da eine Rolle spielen. Dann gibt es immer mal wieder die Situation, dass aus einem ursprünglichen Ermittlungsverfahren ein ganz neues, vollkommen anderes Ermittlungsverfahren heraus entsteht. Das kommt sehr, sehr häufig vor.
0: Ja, manchmal machen es euch die potenziellen Straftäterinnen oder Straftäter natürlich auch echt schwer. Und Jan Bergrath beschreibt in seinem Krimi den perfekten Mord, das perfekte Verbrechen. Wir hören mal kurz rein.
2: Wo der Laster ist in erster Linie ein Gedankenspiel. Der Roman beginnt nicht mit einem Mord, sondern der fiktive Krimi-Autor zieht den Leser von Beginn an in seine Planungen mit ein. Dessen Ziel ist es, besser zu sein als die Mordkommission natürlich, die heute mit immer besseren Methoden wohl jedes Verbrechen aufklären kann. Auch wenn es manchmal dauert, wie bei diesem Museumsraub in Dresden, wenn ich mich erinnere. Ich bin also ziemlich sicher, dass mein perfektes Verbrechen in der Theorie so perfekt geplant ist, dass ich als Autor einen Fehler des Mörders einbauen musste, sonst wäre es zu einfach gewesen. Mein Mörder tappt. Also am Ende doch in die Falle, allerdings nicht von der Polizei. Mittlerweile bin ich von der Idee selbst abgekommen. Es gab an den Tatorten im Laufe der Zeit so viele bauliche Änderungen, dass der Plan heute nicht mehr aufgehen würde.
0: Ja, so ein perfektes Verbrechen, wo man eigentlich nur die Fehler finden muss, wenn sie denn überhaupt gemacht werden. Kann es das eigentlich geben? Und ist eure Aufgabe dann hauptsächlich, die Fehler zu finden? Ja, also von hinten heraus betrachtet könnte man das tatsächlich
1: meinen. Also zumindest dann, wenn man der Idee folgt, dass immer dann, wenn ein Täter überführt worden ist, er am Ende auch Fehler begangen hat. Ich muss aber sagen, das entspricht nicht so ganz unserer methodischen Denkweise und Herangehensweise. Wir denken eigentlich aus einer anderen Sicht heraus, nämlich versuchen wir uns zu fragen, welche Verdachtslage haben wir denn ganz konkret? Also was liegt tatsächlich schon vor? Welche Straftaten könnten eine Rolle spielen? Neben möglicherweise einem Tötungsdelikt könnten ja auch durchaus je nach Sachverhalt auch andere Fragen eine Rolle spielen. Und dann gucken wir uns die Beweislage genau an. Wir unterscheiden dann unterschiedliche Spurenarten und dann gehen wir tatsächlich jeder einzelnen Spur sehr systematisch so lange nach, bis sich herausstellt, dass sie für das Verfahren irrelevant ist. Und in allen anderen Fällen würden wir diesen Spuren immer wieder weiter nachgehen. Und insoweit könnte man vielleicht eher sagen, dass wir versuchen, ein dichtes Netz von Beweissituationen zu schaffen, das dann dazu führt, dass der Täter am Ende irgendwie drin hängen bleibt. Also wenn man das mit irgendeinem Bild beschreiben wollte, dann ist das vielleicht eher das Treffende. Wobei ich mich gleichzeitig natürlich frage, ob es nicht bei euch Journalistinnen und Journalisten vielleicht eher so ist, dass für euch natürlich die Story ganz besonders interessant ist, bei der es, um Fehler von anderen Leuten geht. Und damit meine ich tatsächlich jetzt nicht nur Mörder, sondern vielleicht auch andere Situationen, in denen ihr zum Beispiel politische Fehler sucht. Das ist ja zum Beispiel ein Thema, mit dem du dich schon in der Vergangenheit häufig beschäftigt hast.
0: In der Tat, um politische Fehler geht es bei uns relativ häufig. Und wenn jemand so richtig in den Topf greift, so richtig missbaut, dann ist das natürlich was, worüber man sich am meisten erzählt, worüber man am meisten wissen möchte und das ist ja unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, sozusagen den Rohstoff von Informationen an Fakten zusammenzutragen und aufzubereiten, einzuordnen, dass man in der Gesellschaft darüber sprechen kann. Das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe und ja, das macht schon auch Spaß, da ein Stück weit nach den Fehlern zu suchen und möglichst selbst keine zu machen, das gehört dann auch dazu. Und je nachdem, in mancher Recherche, da wird es dann auch manchmal anstrengend, aber das Adrenalin geht natürlich unheimlich hoch. Und dazu gibt es auch einen Satz in dem Krimi von Jan Bergrath. Da heißt es wörtlich, er klang wie immer, wenn er im journalistischen Jagdfieber war. Ja, so ein Jagdfieber, das kenne ich auch, wenn man an so einer richtig spannenden, investigativen, ja auch exklusiven Recherche dran ist. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr auch manchmal Jagdfieber, wenn ihr jemandem auf der Schliche seid, wenn ihr kurz davor seid, jemandem die Straftat zu beweisen?
1: Also das kann ich mit einem glasklaren Ja beantworten. Und ich würde das auch sogar als sehr positiv beschreiben, denn zu unserem Berufsbild gehört es zwingend dazu, dass man einen unbedingten Aufklärungswillen hat und unbedingt ermitteln will, wer denn die Täterin oder der Täter ist. Man will ermitteln, wie der strafrechtliche Tatbestand erfüllt ist. Man will Beweismittel zusammentragen und will das hinterher in eine gerichtliche Hauptverhandlung einbringen. Das ist im Prinzip das Ziel unserer Arbeit. Wenn du aber Adrenalin ansprichst, dann trifft das auch auf viele andere Situationen zu. Zum Beispiel immer dann, wenn wir uns auf Durchsuchungsmaßnahmen oder Festnahmen vorbereiten, wenn man sich in den jeweiligen Dienststellen darauf vorbereitet, Einsatzbesprechungen macht. Und wenn es dann wirklich häufig frühmorgens losgeht dann ist das durchaus etwas, auf das man sich jeweils auch freut, weil man ja auf diese Zeitpunkte sehr, sehr lange hingearbeitet hat und wenn das jemandem nicht Spaß macht, dann ist er bei uns falsch aufgehoben.
0: Jetzt geht es ja in dem Buch von Jan Bergrath vor allem um die Logistik, Branche und Machenschaften, die da ja sagen wir mal nicht ganz in Ordnung sind. Man muss es lesen, um das alles zu verstehen. Wir wollen ja hier in unserem Podcast auch nicht spoilern, sondern einfach über Aspekte sprechen, die unsere Berufsbilder darstellen. Und unter anderem geht es darum, dass wenn die Autobahn gesperrt ist, einen Unfall gegeben hat, dass die Polizei natürlich dann schnell arbeiten will und muss, um die Autobahn schnell wieder freizugeben. Wenn dann dieser Druck da ist, ein Kilometer langer Stau, vielleicht auch Freunde anrufen, Verwandte und sagen, mal, ich stehe hier stundenlang im Stau, könnt ihr euch nicht ein bisschen beeilen. Kann das schon mal zu Lasten der Qualität, der Ermittlungsqualität gehen? Kann es schon mal sein, dass man dann nicht so genau hinschaut, zum Beispiel auch gar nicht überprüft, ob die LKW, die da irgendwo drauf gedonnert sind, wo Menschen vielleicht gestorben sind, ob die eigentlich TÜV hatten, also ob die überhaupt in einem verkehrssicheren Zustand waren. Kann sowas passieren in der Eile, in diesem Druck, der da entsteht auf der Autobahn? Ja,
1: das wären dann Fehler, wenn so etwas passiert. Und ich kann das natürlich nie ausschließen, dass auch bei unserer Arbeit Fehler passieren können. Aber sie dürfen natürlich nicht dadurch entstehen, dass ein besonderer Druck oder eine besondere zeitliche Enge jetzt bei der Unfallaufnahme, bei der Tatortaufnahme im Hintergrund abläuft und das sind ja auch Situationen, die wir in vielerlei anderen Zusammenhängen kennen. Wir haben Leichenfundort und dann wird erstmal drumherum alles abgesperrt und dann passiert da erstmal gar nichts außer unserer Arbeit. Wir kennen Durchsuchungssituationen, wo wir erstmal in Firmenabläufe, Betriebsabläufe zwangsläufig eingreifen müssen. Es gibt eigentlich immer wieder solchen Druck. Man muss allerdings in diesen Situationen dazu sagen, dass wir auch natürlich bessere technische Möglichkeiten haben. Also in solchen Situationen werden jetzt zukünftig auch vermehrt Drohnen eingesetzt, um vereinfachte Übersichtsaufnahmen zu machen. Die kartografische Darstellung muss nicht mehr mit dem Bleistift vorbereitet, gemacht werden. Ausmessen funktioniert besser. Also da gibt es durchaus große, große technische bessere Möglichkeiten. Und das zeigt im Prinzip, dass sich die Berufsbilder sehr stark spezialisieren. Und das betrifft auch die Situation auf der Autobahn, genauso wie bei der Kriminalpolizei. Wer da arbeitet, der muss tatsächlich nochmal intensiv fortgebildet werden und kann das nicht einfach so von heute auf morgen machen.
0: So, diesmal haben wir uns schon ziemlich lange unterhalten in diesem Podcast, müssen langsam zum Ende kommen. Aber eins will ich noch wissen, das, was Jan Berggrad beschreibt, nämlich diesen Raum mit den Spiegelscheiben, also wo man ein Verhör führen kann und die anderen hinter der Scheibe. Scheibe stehen, aber vom Verdächtigen, von der Verdächtigen nicht gesehen werden können. Sag mal, gibt es einen solchen Raum tatsächlich? Jan Bergrath oder seine Hauptfigur stellt das zumindest in Frage. Gibt es solche Räume, wie wir sie aus Krimis kennen oder gibt es sie bei der Kripo nicht?
1: Also ich schließe das nicht völlig aus, dass es das irgendwo in Deutschland noch geben mag. Ich persönlich kenne allerdings tatsächlich auch keinen solchen Raum und man muss vielleicht ergänzend noch erläutern, dass es dafür eigentlich auch keine Notwendigkeit mehr gibt, weil sich die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Zwischenzeit jetzt geändert haben. Also ich will damit sagen, es gibt jetzt heutzutage keine Vernehmung von Mordverdächtigen mehr, die nicht audiovisuell aufgezeichnet wird. Also das heißt, es gibt dort mehrere Kameras in einem solchen Raum. Ton und Bild wird aus mehreren Perspektiven mitgeschnitten, sodass also ohnehin eine solche Vernehmung dann nachträglich sowohl für den Staatsanwalt als auch für das Gericht der hinterher zur Verfügung stehen würde. Also gibt es auch keine Notwendigkeit, baulich irgendeinen Spiegel in irgendeine Wand einzulassen.
0: Ja, manchmal ist es eben doch nicht so realistisch, was in Krimis dargestellt wird. Das haben wir gelernt bei Jan Bergrath, dem Autor von Spur der Laster am Dienstag bist du tot. Danke auch nochmal für die kurzen O-Töne. Und ja, danke auch an Sebastian Fiedler für das Gespräch. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Gerne auch folgen bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook in den sozialen Netzwerken. Gerne auch folgen auf den verschiedenen Audioportalen und wir freuen uns auf die nächste Folge. Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus mit Sebastian Fiedler und Frank Überall